0: Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Bis and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
1: Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
0: und Ulrich Reitz in Köln. Heute haben wir einen deutschen Superstar zu Gast. So ziemlich alle kennen ihn als Schauspieler, aber er ist auch erfolgreicher Produzent, Buchautor und Unternehmer. Herzlich willkommen, Heiner Lauterbach.
2: Dankeschön, Sandra. Vielen Dank für die Einladung.
0: Heiner, die meisten Leute assoziieren dich vermutlich mit dem Schauspielberuf, aber du bist ja sehr umtriebig. Welche Projekte beschäftigen dich gerade?
2: Ähm, ich habe gerade für den äh, Streamer oder das Studio, das amerikanische Studio ähm, Paramount, äh, einen, äh, eine Miniserie abgedreht, einen sehr spannenden Psychothriller nach einem Bestseller von dem Peter Grandel. Ähm, jetzt habe ich dann gehört von dem Produzenten, dass Paramount äh, irgendwie verkauft wird <lacht> und äh, dass die erstmal die ihre Aktivitäten so weitgehend einstellen, bis sie da einen Käufer gefunden haben. Aber das ist ja bei denen, die wechseln ja auch diese Streamer heutzutage, die wechseln alle... Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ob ihr so da drin seid. Die wechseln alle paar Wochen ihre Strategie. Dann ist es mal der große, nur der große Liebesfilm, dann nur noch Psychothriller, dann nur noch Serien, dann nur noch normale Filme. Und dann wechseln sie pausenlos ihre Vorstände. Und jetzt wechseln sie auch noch irgendwie, jetzt verkaufen sie die Dinge auch noch untereinander. Soll sie wahrscheinlich an Warner verkauft werden. Wie dem auch sei, es wird irgendwo gesendet werden. Ähm, als nächstes mache ich jetzt einen Fernsehfilm, drehe ich in Hamburg. Danach drehe ich ähm, äh, eigentlich drei Kinofilme äh, in, in Deutschland und Paris.
1: Gibt es eigentlich Themen, die, besonders, ja, die dir besonders zufliegen, wo du sagst, ja, das ist, das ist meine Rolle, mein, mein, das ist mein Metier thematisch?
2: Also eigentlich mag ich am liebsten Psychothriller, was ich jetzt dann auch mache zum Beispiel. Wir werden aber... Ja, ultigerweise zu 80% Prozent Komödien angeboten. Ähm, das ist, ich mag Komödien auch ganz gerne. Ich spiele sie ganz gerne. Ich, ich sehe lieber Psychothriller, aber ich spiele ganz gerne Komödie, muss ich sagen, dazu auch. Das ist auch, man sagt ja so: das ist so das Königsfach in die Königsdisziplin in unserem Beruf. Also, wer, wer Komödie kann, wer Comedy kann, der der kann eigentlich alles dann.
1: Wenn es irgendwas gäbe aus, aus dem Wirtschaftsbusiness, gäbe es da eine Rolle, wo du sagst, ja, den würde ich gerne mal spielen? So ein René Benko oder so irgendein, ich meine, das hat ja auch was von, von Thriller fast die ganze Sausen. Ja, 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 Herrhausen
2: und diese ganzen Sachen, die sind ja auch schon, mit denen bin ich auch schon, den habe ich jetzt zwar nicht gespielt, aber auch an mich rangetragen worden. Da bin ich natürlich oft dabei bei diesen Produktionen, wenn die in der Vorbereitung sind oder in der Entstehung. Also solche Dinge werden gerne an mich reingetragen, dann manchmal macht man sie, manchmal verliert sich das dann auch im Sande. Aber das sind natürlich, teilweise sind das schon ganz spannende Geschichten, die sich da tun in der Politik und in der Wirtschaft, ja.
0: Apropos Wirtschaft und Business, du hast in der Jahrtausendwende einmal 10.000 D-Mark an Helmut Kohl gespendet, Scheint also immer auch schon ein politischer Mensch gewesen zu sein. Was oder wie siehst du die politische Lage im Moment auch aus deiner Sicht als Unternehmer in Deutschland?
2: das muss ich erstmal ein bisschen ähm, zurechtrücken, sage ich mal. Diese, diese Spender an Helmut Kohl, das war mehr eine Bauchentscheidung, wie vieles in meinem Leben. Und hatte weniger mit politischen Konsequenzen oder, oder Ausrichtungen zu tun. In dem Fall hat sich das sogar gedeckt gerade, aber das war nicht der Grund, ich habe den Helmut Kohl kennengelernt und immer wieder getroffen. Wir hatten wirklich sehr schöne und interessante, unglaublich interessante Abende zusammen. Und ich habe in ihm sowas wie einen väterlichen Freund gesehen, sofern man das überhaupt von einem amtierenden Kanzler sagen kann. Die haben ja so viel <lacht> um die Ohren, dass sie kaum Zeit haben, sich mit den Leuten dann zu befreunden. Aber jedenfalls habe ich das so empfunden. Und ich hatte auch das Gefühl, ich habe ihm einiges zu verdanken. Ich finde, er hat einiges richtig gemacht, auch im Zuge der Wiedervereinigung und dieser Sangen. Und, äh, so ich da, und und dann neige ich dazu, äh, mich gerne auf die Seite des Schwächeren, des vermeintlich Schwächeren zu schlagen, in der, auf der er mir vorkam in dieser Zeit. Wir haben doch ziemlich auf ihn eingeprügelt. Und ich mag Leute eigentlich ganz gerne, die ihr Wort halten. Das war ja sein Argument. Äh, er hält sein Wort und das fand ich ganz schön. Deswegen bin ich auch immer Indianer geworden. Aber das darf man heute auch nicht mehr sagen, Indianer. Äh, äh, deswegen... Äh, bin ich immer in ich sage es trotzdem indianer geworden ähm, weil ich eben weil die auch so unterdrückt wurden von den weißen und weil die in der minderheit waren das ist übrigens auch etwas total bescheuertes wie ich finde wie seht ihr das denn dass man ich bin indianer geworden weil ich diese Menschen unglaublich verehrt habe und gemocht habe und und eigentlich als Kind so sein wollte wie Sie und habe mich guten Gewissens als Kölner Junge, als Indianer verkleidet und soll das heute revidieren, sehe ich irgendwie nicht an.
1: Ja, ich war immer der Sheriff.
2: Der Sheriff, das darf man auch sagen, ja.
0: Also das ist ja auch gerade hier ein sehr sensibles Thema in den USA. Ich finde auch, man muss ein bisschen auf den Senderhorizont achten, mit welcher Absicht benutzt man bestimmte Worte. Ganz schlimm ist es hier ja auch mit Cultural Appropriation, also dass man zum Beispiel bestimmte Frisuren nicht tragen darf oder ein bayerisches Kostüm, wenn man nicht deutsch ist. Ich finde, das geht alles ein bisschen zu weit und ist, wenn man die politische Spaltung betrachtet, auch kontraproduktiv.
2: Ja, es ist, es geht nicht nur zu weit in meinen Augen, es ist total bescheuert, ehrlich gesagt. Da haben einige Leute irgendwie zu viel Freizeit, habe ich das Gefühl.
0: Aber was, wie siehst du denn jetzt die politische Situation in Deutschland, vor allen Dingen wirtschaftlich gesehen?
2: In der Politik kenne ich mich nicht so aus. Ich kann nur dazu sagen, dass ich wie viele meiner, ähm, meiner Mitbürger ziemlich genervt bin von unserer Regierung im Moment. Das heißt nicht, dass die vorherigen Regierungen immer alles besser gemacht haben. Die haben auch ganz schön Käse gebaut. Ich denke da nur an die, an die Schließung der Kernkraftwerke, die ja heute von den meisten Menschen wieder sehr kritisch betrachtet wird in der Retrospektive. Aber ich habe ja vor ein paar Tagen ge gepostet auch schon, liebe Regierungen, so in dem Sinne, wenn ihr vorhattet, das ganze Land in die Arme der AfD zu treiben, durch Entscheidungen, die keiner mehr nachvollziehen kann, Mission erfüllt. Ich habe das dann abgeschickt, dann war ich auch gleich wieder schlecht drauf und habe gesagt, also äh, hätte ich mir auch sparen können. Eigentlich, es sind ja doch in der Regel da oben Menschen, ähm, die... Die sich Mühe geben, die, es ist natürlich wahnsinnig schwer, so ein Land zu regieren, ne? das darf man nie vergessen, die sich Mühe geben und die natürlich auch Fehler machen und die aber das Beste für dieses Land wollen. Das heißt, wenn man so die ein oder andere, das eine oder andere Zitat, angebliche Zitat von grünen Politikern äh, liest, dann kann man da auch schon ins Zweifeln kommen. Aber setzen wir mal voraus, dass sie immer das Beste wollen und dann machen sie eben auch Fehler und dann sollten wir auch nicht alle immer permanent drauf rumhacken.
1: Jetzt gibt es ja eine ganze Reihe von Schauspielern, die sind in die Politik. Arnold Schwarzenegger zum Beispiel, andere auch. Wäre das was für dich oder sagst du, um Himmels Willen, ich bleib lieber bei meinen Leisten? Äh,
2: ne, Uli, habe ich ja gerade festgestellt. Da habe ich nicht so viel Ahnung von. Finde ich deswegen auch nicht äh, sinnvoll.
0: <lacht> Dein Berufszweig hat ja auch sehr stark in der Corona-Krise gelitten. Und die politischen Maßnahmen sind dann auch sehr kritisch betrachtet worden. Wie schätzt du ein, wie die Politik das gemanagt hat? Ich habe es bei dir ein bisschen mitbekommen, wir haben gedreht zu der Zeit und unter sehr strengen Auflagen. Das sind ja alles Mehrkosten und Umstände, die das verursacht hat. Ich finde sinnvoll, aber wie siehst du das?
2: Ja, da ist es auch so, das kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich finde es auch schwer, wirklich auch im Nachhinein noch schwer, da... Sagen wir mal, ich mich überraschen immer die Menschen, die eine schwarze oder weiße äh, Meinung da haben. Ich bin da absolut im Graubereich mit meinen Meinungen und äh, weiß nicht, was richtig gewesen wäre. Ich glaube, es haben andere Länder mit weniger strengen Maßnahmen geschafft, diese Krise zu überstehen, wenn ich das richtig äh, verfolgt habe. Ich glaube, in Skandinavien gerade. Äh, die sind ja teilweise regelrecht ignoriert worden, äh, diese Pandemie. Und die, die leben ja auch alle noch. Und... und äh, die Wirtschaft ist okay. Andererseits, ähm, ich weiß es nicht. Ich bin damals so äh, damit verfahren, weil ich damals schon gesagt habe, ich weiß auch nicht, was richtig ist. Soll man sich impfen lassen oder nicht? Ich habe einfach die zehn Leute von denen, die ich kenne, die zehn intelligentesten, klügsten Leute, die ich kenne, habe ich gefragt, wie würdet ihr das denn machen? Zum Beispiel den Professor Lesch oder den Dr. Müller-Wohlfahrt, der Arzt, natürlich ein paar Mediziner. Die, die Abstimmung war 9 zu 1 für Impfen und deswegen habe ich mich und meine ganze Familie dann impfen lassen. Äh, jetzt äh, hört man wieder von, äh, natürlich von äh, Lost, co äh, Past Covid, wie heißt das? Long Covid? Long Covid. Long Covid ja. und man hört aber auch von Impfschäden, die die Leute haben. Also es ist immer noch nicht ganz klar. Ich habe keine Ahnung, was da der der richtige Weg war oder gewesen wäre.
0: KI erobert immer mehr Berufsfelder und hier in Amerika sehen wir, dass zum Teil Schauspieler künstlich jetzt hergestellt werden aus vergangenen Filmen. Hat der Schauspielberuf noch Zukunft und arbeitest du in deinen Produktionen vielleicht zum Teil auch
2: schon mit KI? Ähm, gut, dann machen wir es der Reihe nach. Ich glaube, dass der Schauspielberuf nicht ernsthaft äh, in Gefahr ist. Ähm... Ich drehe ja sehr viel und ich, ähm, ich sehe auch sehr viele Filme, gerade in Bezug auf die schauspielerischen Leistungen der Akteure. Und es ist so in der Schauspielerei, was die wenigsten Filmemacher oder auch Schauspieler zugeben, es passiert wahnsinnig viel aus Zufall. Ja, man, man dreht an einem, an einem in einer Nacht in einem in einem äh, Schlafzimmer, meinetwegen, und hat eine, eine intensive Szene, keine Liebesszene, aber einen, einen Dialog mit einem Menschen, und auf einmal entsteht da etwas. Äh, da sind 20 Leute, das ist ein völlig kleingeschrumpftes Team, nur noch 20 Leute drin, damit die mich möglichst wenig stören. Das ist eine sehr intime Szene. Man dreht da acht Stunden äh, in diesem Schlafzimmer. Ab und zu wird mal ein bisschen frische Luft reingelassen. Und dann entsteht da etwas. Und ab und zu entsteht da etwas, was überhaupt gar nicht reproduzierbar wäre. Weil es so toll, weil es so magisch ist, auch zwischen den Darstellern, was sich da auf einmal entwickelt, durch Zufall, was beide gar nicht vorhatten, was der Regisseur schon gar nicht vorhatte. So. Und dieses wird dann eingefangen auf Zelluloid und wird kopiert und ist für die Ewigkeit da. Aber dieses zu entwickeln, das ginge gar nicht. Das ginge gar nicht. Man könnte, was will man machen, um diese Zufälligkeit, dieses ein, dieser eine Augenaufschlag, dieses eine Zucken, um das herzustellen, wer sollte das programmieren? Selbst der tollste Schauspieler oder größte Computerexperte könnte es nicht programmieren, weil er gar nicht weiß, wie dieser Zufall zustande kam. Also, was ich sagen will, ist, unsere das Gesicht des Menschen ist so facettenreich, die Mimik ist so unglaublich kompliziert in ihren Manifest, in ihrer Mannigfaltigkeit und, und deswegen auch so wunderschön, dass wir, dass ich überhaupt keine Angst habe, dass wir ernsthaft, man kann natürlich so 0815 Filme machen mit so animierten äh, Leuten, die nicht wirklich äh, die einen nicht wirklich angucken, äh, das geht. Aber einen ernsthaften Film, in dem Menschen, in dem es um Menschen geht, in dem Emotionen gezeigt werden, den sehe
1: ich nicht in Gefahr. Wenn du acht Stunden so eine Szene drehst, so eine intensive Dreh szene äh, ist das, ist das anstrengend oder, oder bist du danach, äh, bist du danach im, 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 Flow und sagst, so, jetzt gehe ich erstmal laufen oder, oder ist man danach völlig fertig? Nee, Laufen gehe ich nicht. Äh, wie anstrengend das war,
2: das merkt man dann, wenn man zu Hause ist. Dann ist man meistens, äh, ich komme dann gerade noch nach Hause, kann mich gerade noch duschen, wenn es überhaupt sein muss, lerne ich noch den Text vom nächsten Tag, wenn ich das nicht vorher getan habe. Das mache, tue ich meistens vorher. Und da gehe ich ins Bett, da bin ich echt kaputt. Wenn ihr nach so einem normalen Drehtag, ähm, da weiß man, was man getan hat. Ja.
1: Was, was war denn so die, die erfüllendste Erfahrung in all den Jahren? Gibt es da irgendwas, einen Film, eine Szene, eine Begebenheit, wo du sagst, ja, das bestätigt mich, deshalb mache ich diesen Job? <lacht> ja, wir ähm,
2: Wir Schauspieler sagen ja gerne, Also wenn, es mal zu einer Situation kommt, wo das Filmteam klatscht nach einer Szene. Dann äh, bist du äh, ein wirklich guter Schauspieler. Dann hast du es geschafft sozusagen, weil die sind so abgebrüht, äh, diese Beleuchter, also im positiven Sinne. Ne? Das sind natürlich Vollprofis. Die sehen, die machen, die drehen ja viel mehr als wir Schauspieler. Ne? Diese Beleuchter oder Tonleute oder wer da alles rumsteht und sitzt, die Requisiteure, Masken, Kostümbildner und so. Die drehen ja unentwegt. Die haben ja kleinere Gagen. Ähm, und müssen natürlich äh, regelmäßig arbeiten. Das heißt, die sind so abgebrüht, die haben schon alles gelebt, gesehen in ihrem Leben am Set. Ne? Die haben auch tolle schauspielerische Leistungen natürlich äh, immer wieder gesehen. Und wenn die dann mal, das ist extremst außergewöhnlich, dass die dann anfangen zu klatschen, das ist mir eigentlich äh, nur einmal passiert, glücklicherweise, <lacht> weil ich da der, der Auslöser für das war nach einer Szene in Rossini von dem Helmut Dietl. Ja, und da, also wenn ich, wenn man jetzt überhaupt etwas hervorheben wollte in so einem langen schauspielerischen Leben von wie von mir so Drehleben, ich habe so viele Filme gedreht, so viele Drehtage, dann würde ich sagen, dann ist es so etwas vielleicht.
0: Du hast auch zwei Bücher geschrieben, nichts ausgelassen und man lebt nur zweimal. Aus diesen Büchern geht hervor, dass du einfach auch wahnsinnig viel erlebt hast. Also das passt fast in drei Leben. Kannst du unseren Zuhörern vielleicht zwei, drei Highlights erzählen, die nicht so bekannt sind?
2: Ja, wenn ich das könnte, dann wären sie schon in den Büchern drin, vermutlich. Alles, was nicht in den Büchern steht, ist dann auch nicht salonfähig, liebe Sandra. Aber da würde ich ja auch in eurem Podcast, in eurem wunderbaren Podcast, davon Abstand nehmen. Ja, davon aber
0: es haben ja nicht alle deine Bücher gelesen.
2: Ja, ja, aber das würde ich jetzt nicht gerne wiederholen. Also da wüsste ich auch nicht, wo ich anfangen sollte, ehrlich gesagt. Da steht ja aber wirklich, da steht viel drin, ja.
1: Aber gibt es da nichts, wo, wenn du, wenn du liest, über dich liest, was, was über Heiner Lauterbach in der Öffentlichkeit ist, wo du sagst, völliger Quatsch, stimmt überhaupt nicht? Gibt es da irgendwie so eine Fehlinterpretation, wo du sagst, damit will ich mal aufräumen? Ach so, grundsätzlich. Äh, weiß ich nicht, man liest natürlich pausenlos über sich Sachen, die nicht stimmen.
2: Das ist ja, Aber ähm, man liest auch viele Sachen, die stimmen, also so ist es nicht. Aber wie Kurt Jürgens schon gesagt hat, habe ich mir angewöhnt zu sagen, die Hauptsache ist, Sie schreiben den Namen richtig. Das, ist, das soll heißen, dass man das nicht überbewerten sollte. Es ist natürlich immer was anderes, ich sage das ab und zu mal ähm, Kollegen oder, oder, oder Familienmitgliedern auch oder Freunden, wenn sie sagen, naja, komm, ist doch nicht so schlimm, stand da halt äh, in der Bildzeitung äh, auf der ersten Seite, ähm, lauter waren, da sind das gemacht. Sage ich, du, wenn ihr das lest mit eurem eigenen Namen, dann werdet ihr das revidieren. Das ist ein großer Unterschied, ob du das von dem anderen liest oder ob da dein Name und dein Bild da steht. Ne? Aber man ist natürlich bemüht, das nicht alles an sich anzulassen.
0: Was hältst du von der amerikanischen Maxime, lieber soll was Schlechtes geschrieben werden über einen als gar nichts?
2: Da halte ich gar nichts von. Also in meinem Fall würde ich darauf verzichten. Ähm das, was ich eben gesagt habe, Sandra, deswegen kommst du auch drauf, lässt so ein bisschen darauf hindeuten vielleicht. Aber ich, was ich wollte ist, was ich damit will, ist, dass ich mir das selber nicht zu sehr zu Herzen nehme. Dinge, die schon drin stehen. Aber wenn ich die Wahl hätte zwischen einem, einer schlechten Schlagzeile und keiner, dann würde ich keine bevorzugen. Ich bin jetzt nicht in der Position, dass ich meinen Bekanntheitsgrad in die Höhe schrauben muss oder will. Insofern ist es mir ganz recht, sagen wir, die letzten 20 Jahre ist ja so gut wie nichts geschrieben worden über mich in dem Boulevard. Und das fand ich eigentlich sehr angenehm.
1: Wie gehst du mit der Popularität um, wenn du rausgehst, wenn man dich erkennt, wenn man dich anspricht? Ist das eher so also eine Selbstbestätigung oder ist das unangenehm? Selbstbestätigung, das ist natürlich
2: jetzt auch schon 40 Jahre, dass mir das so geht. Insofern hat man sich natürlich schon längst dran gewöhnt. Und ähm, ja, Schauspieler sagen natürlich immer, das ist keine Selbstbestätigung. Ähm, aber sehr wahrscheinlich, wenn das nicht mehr so wäre, dann würden wir irritiert sein auch.
1: Fehlt was. Wie, wie behältst du denn die Erdung?
2: Die Erdung? Ja, da müsste man ja zunächst mal feststellen, ob ich sie überhaupt habe noch. Das müsste man dann andere fragen, äh, idealerweise. Ich glaube schon. Es hat bestimmt sehr geholfen, dass ich mit 30 Jahren erst bekannt wurde und hatte so einen erheblichen Teil, einen wilden Teil und einen abwechslungsreichen Teil meines Lebens schon hinter mir. Und davon konnte ich dann zehren in den Jahren, wo ich dann bekannt wurde. Das hat sehr wahrscheinlich geholfen. Ich glaube, es ist immer schwer, wie das ja vielen, das zum Beispiel Fußballspielern passiert oder auch Sportlern, die mit 18, 19 Jahren so einen Weltruhm dann auch teilweise erlangen und die permanent und mit Geld zugeschüttet werden. Und da ist es natürlich extrem schwer, dann seinen Charakter zu behalten, sofern man den überhaupt mal einen hatte.
0: Wenn man das von außen betrachtet, dann hatte deine Karriere ja sehr viele unterschiedliche Stationen und scheint sich so im Gesamtblick ziemlich ähm, organisch entwickelt zu haben. Wie viel war Planung dahinter? Wie viel einfach nur auch Fleiß und harte Arbeit und wie viel glückliche Fügung?
2: 99 Prozent waren glückliche Fügung.
1: Ähm,
2: ich bin weder fleißig, planvoll schon mal gar nicht. Ähm, ja, die Hörer werden das jetzt nicht verstehen. Ich sehe dich ja gerade, Sandra, und du machst ein fragendes Gesicht, als ich gesagt habe, ich bin nicht fleißig und würdest das ähm, nicht bestätigen, so wie ich deiner Mimik entnommen habe. Es ist aber so, ich habe sehr viel, auch damals schon für, für wenig Geld, äh, zum Beispiel Theater gespielt, wo meine Freunde in den Kneipen rumgehangen haben und ich sehnsüchtig an die gedacht habe, habe ich trotzdem Theater gespielt über Jahre. Und dass, dass genau diese Erfahrungen, also dreieinhalb Stunden teilweise auf der Bühne gestanden und wirklich mir die Seele aus dem Leib gespielt, und diese Erfahrungen haben mir später extremst geholfen, vor der Kamera meine Karriere aufzubauen. Wenn ich das nicht gehabt hätte, hätte ich niemals so solche Performance hinlegen können. Das habe ich aber nicht getan, weil ich fleißig war sondern weil es mir Spaß gemacht hat, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wenn ich nicht so eine Freude daran gehabt hätte am Theater spielen, hätte ich das nicht gemacht. Aus Vernunftsgründen oder aus Karrieregründen hätte ich das niemals gemacht. So kenne ich mich. Insofern, und ich war, ich bin mit einem großen Talent gesegnet, was die Schauspielerei betrifft. Das ist ja auch nur Glück, sonst gar nichts. Da kann ich ja nichts dafür. Insofern, ich habe ja meine eigene Glückstheorie. Bin ich auch der Mensch geworden, der ich bin. Nämlich ein Mensch, der dann sagt, na gut, wenn es wenn es darauf ankommt, dann, dann arbeite ich halt ein bisschen mehr. Ich lerne dann ein bisschen besser oder ich gehe dann, ich, ich stelle mich vielleicht bei dem Theater noch vor oder so, obwohl ich das gar nicht viel gemacht habe. Aber letztendlich ist so viel Glück in unserem Leben und alles Zufall. Ja, Wenn man es wirklich äh, zusammenrechnet, ist also kann ich sagen 99 Prozent meines Erfolgs basiert auf Glück.
1: Wenn du zurückguckst, was war das größte Opfer, das du, ent, dass du, dass du ja aufbringen musstest?
2: Ja, das war, ich glaube, wenn Sie jetzt, wo wir gerade von gesprochen haben, dieses äh, abends äh, ins Theater gehen um sieben äh, Uhr, wenn die anfingen, wir hatten dann alle schon äh, synchronisiert, sagen wir mal den ganzen Tag, und das ist ja so, äh, ich habe ja in der Zeit habe ich sehr viele äh, amerikanische Stars und internationale Stars synchronisiert. Ich habe ziemlich viel Geld verdient äh, im Synchron schon damals mit jüngeren Jahren. Und bin dann abends für 50 Mark am Abend, was lachhaft war, im Gegensatz zu meiner Synchrongarage, bin ich dann Theaterspielen gegangen. Drei, vier Stunden war ich weg. Und meine Freunde sind abgebogen und sind in die Kneipen gegangen. Und ich war damals ein großer äh, Feierer und habe sehr gerne gefeiert und in Kneipen mich aufgehalten. Und insofern war das schon äh, für mich also über die Jahre gesehen, war das schon eine große, wie hast du das formuliert, Uli, eine große
1: Entbehrung. Entbehrung, genau.
2: Wo viel Licht
0: ist, das auch Schatten. Du hast darüber gesprochen, dass du alkoholabhängig warst. Du hast auch Drogen genommen und insgesamt einen sehr ausgelassenen Lebensstil gehabt. Wie hast du das Ruder rumgerissen und, und wie hast du diese Zeit erlebt?
2: Ja, auch da würde ich gerne auf meine Biografie verweisen, in der ich das unter anderem, damit ich das nicht immer wieder erzählen muss, also beziehungsweise... Man kann es nicht so in ein paar Sätzen erzählen. Ich habe es genau erklärt und genau alles beschrieben. Und das war eben, das ist wirklich gut, wenn man, wenn man sich wirklich dafür interessiert, das zu lesen, weil da steht alles drin. Ich will mal soweit deine Frage beantworten, dass Victoria meine Frau, ein, ein der Satellit oder der die Sonne war in diesem System. Ähm, ohne Victoria, um es kurz zu machen, hätte ich das nicht so geschafft.
1: Würdest du denn den Berufsweg heute noch mal so wählen mit all den, ja, wie gesagt, Seitenaspekten wie diesem Alkoholthema und Drogenthema? Mein
2: Berufsweg, ja, den würde ich schon wählen. Das hat ja äh, weniger mit meinem ausschweifenden Leben zu tun. Das hatte ich vorher schon, bevor ich den Beruf überhaupt so richtig richtig ergriffen habe. Dann, Nein, nein, äh, das in, in meinem beruflichen äh, Werdegang hat ja alles wunderbar geklappt eigentlich soweit. Das würde ich immer wählen, ja.
0: Ich habe auch deswegen gefragt, weil, äh, ja, also deine Erfolge, die sind ja sehr sichtbar und viele Menschen in diesen unsicheren Zeiten kommen ja jetzt in eine Krise oder haben auch einfach Angst. Und was würdest du, also ein Schauspielberuf hat ja eigentlich auch sehr wenig Jobsicherheit. Was würdest du Leuten raten, wie man Unsicherheit, Ungewissheit im Leben navigiert und wie man Risiko am besten managt?
2: Ich habe ja nebenbei, bin ich ja Honorarprofessor an der Makromedia-Universität und habe da Studenten. Die ich äh, unterrichte hin und wieder. Da passiert es häufiger, dass Eltern von denen zu mir kommen nach, nach den Lesungen und mich fragen: Sag es mal, ich habe mal eine Frage, Herr Lauterbach. Was würden Sie mir denn raten, beziehungsweise meinem Kind denn raten, was zu tun ist? Es ist jetzt gerade auf dem Scheideweg, soll es diesen Beruf versuchen zu ergreifen? Soll es da weitermachen oder soll es auf Nummer sicher gehen und so? Und ich sage immer, auf diese Frage kann es nur eine Antwort geben. Und wenn man so ein bisschen länger darüber nachdenkt, kommt man selber drauf. Es kann nur eine richtige Antwort geben und die heißt, versuchen Sie es, lassen Sie es ihn versuchen. Denn... Nehmen wir mal beide, beide Möglichkeiten, ziehen wir in Betracht. Wenn Sie es nicht ihn versuchen lassen und er sagt, ich mache es nicht, dann wird er jedes Mal, wenn er in einem Theater sitzt, jedes Mal, bis er 90 ist, wenn er ins Kino geht, jedes Mal, wenn die Sprache über Schauspielerei oder Filme oder Theater, die Sprache darauf kommt, wird er jedes Mal in zumindest im Hinterkopf daran denken, mein Gott, das hattest du auch mal vor, warum hast du es eigentlich nicht gemacht? Die, egal wie erfolgreich oder glücklich er auf der anderen Seite geworden wäre. So, das passiert ihm, wenn er es nicht macht. Wenn er es versucht oder sie, dann wird können wiederum zwei Sachen passieren, entweder es geht gut, dann ist es so, so, so. keine Frage, dass es richtig war. Und wenn es nicht gut geht, dann macht er etwas anderes, dann im Nachhinein, wenn er es wirklich festgestellt hat für sich und weiß aber dann ein Leben lang, eben wenn er im Kino ist, wenn er im Theater ist und wenn er darüber spricht, dass er es versucht hat, dass es nicht gut war, dass es nicht gut genug war, dass es nicht gereicht hat, aber er hat es versucht. Also es ist immer die bessere Lösung, etwas zu versuchen. Und jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ich würde als Mensch, speziell jetzt als junger Mensch, von denen wir ja ja vielleicht auch reden, von diesen vielen jungen Menschen, die nicht wissen, was, was zu tun ist im Moment. Ich würde immer alle Antennen offen halten. Ich würde alles mal versuchen, überall mal reinschauen. Äh, es gibt so viele Dinge auf der Welt, die interessant und spannend sind. Manchmal, glaube ich, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass viele Menschen ihre Antennen da nicht genug ausgefahren haben in jungen Jahren und und eigentlich ihr Potenzial nicht ausgeschöpft haben.
1: Wie war das bei dir? Wurdest du durchs Elternhaus motiviert, so deinen Weg zu gehen, deine Bauchentscheidungen zu treffen und darauf zu vertrauen? Oder wie kam das?
2: Nee, eigentlich, äh, eigentlich nicht. Mein Vater hatte einen Betrieb und er wollte immer, dass ich seinen Betrieb übernehme, natürlich. Meine Mutter hat dann gesagt, als sie gemerkt hat, dass ich, ich war ja mit 18 auf der Schauspielschule dann und die hat gemerkt, dass... Das nicht, also dass meine Person mit dem Betrieb meines Vaters, dass das nicht kompatibel ist, irgendwie. Und hat dann gesagt, Junge, du musst ähm, letztendlich. Damals hat sie noch gesagt, ein Mann, ein Mann verbringt so viel Zeit mit seinem Beruf, das so haben die Mütter damals gesprochen, ne? also ein Mensch würde sie heute sagen, ein Mensch verbringt so viel Zeit mit seinem Beruf, das ist, da, da ist es so wichtig, dass dir das Spaß macht, was du machst, dass du nicht in einem Büro sitzt und du jeden Tag sagst, mein Gott, warum muss ich da hinfahren, mach das, was dir Spaß macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du auch erfolgreich sein wirst. Wobei man Erfolg natürlich wirklich mal definieren muss. Wir reden so viel von Erfolg. Auch das sage ich meinen, ähm, meine, meinen Studenten gerne. Oder habe ich auch, glaube ich, in meinem äh, Meteor Masterkurs gesagt, Erfolg muss man wirklich definieren. Was ist denn Erfolg? Es ist ja bei weitem nicht der kommerzielle Erfolg oder der wirtschaftliche Erfolg. Erfolg ist für mich, wenn man am Ende eines Lebens sagen kann, ja, ich, hab, ich war glücklich in meinem Leben. Ich, ich war glücklich mit dem, was ich gemacht habe und wie ich gelebt habe. Dazu gehört natürlich, einen Beruf zu haben, der einem Spaß macht in allererster Linie mal. Ich halte es also für eine ganz falsche Entscheidung von jungen Leuten zu sagen, nach dem Abitur äh, jetzt, was mache ich jetzt mit dem 10 Abi äh, wo verdient man am meisten Geld, Boom, da gehe ich hin. Äh, ich werde Mediziner oder was auch immer. Das ist eine ganz falsche Entscheidung finde ich. Mediziner sollte man werden, wenn man es fühlt, wenn man es in sich trägt. Ich bin ja bei dem wunderbaren äh, Dr. Müller Wohlfahrt, den wir ja auch haben als Master und ähm, habe also wirklich die Freude, sein Patient sein zu dürfen und der ist ja 80 Zehn Jahre älter als ich und letztens lag ich bei ihm auf der Liege und er gibt einem so ganz viele Spritzen, so alles, aber alles Natursachen, nur nur natürliche Dinge. Und dann auf einmal sage ich zu ihm, sag mal Doc, was was mache ich eigentlich, wenn du mal nicht mehr äh, da bist? Oder so? Gibst du das jemand weiter, was du hier machst? Ne? Weil das wohl ziemlich kompliziert ist. Ne? Da sagte er, ich arbeite, bis ich 90 bin, eigentlich bis ich umfalle. Ich kann nichts anderes. Und so ist er auch. Der ist. 15 Stunden am Tag in der Praxis. Der ist ein Arzt aus Leidenschaft. Und wenn der nicht Arzt geworden wäre, was wäre das für eine Schande? Und so ist es. Ne? Also Erfolg ist, glaube ich, ich, ich sage zum Beispiel meinen Studenten, wenn ihr im Anschluss hier an dieses Studium, wenn ihr dann nach, sagen wir mal, Kaiserslautern geht, ins Stadttheater, und da lernt ihr die Liebe eures Lebens kennen, mit der Liebe eures Lebens verbringt ihr dann die ganzen Jahre, 50 Jahre an diesem Stadttheater. Ihr spielt wunderbare Stücke abends. Es hindert euch keiner daran, große Kunst zu machen. Nur weil er in Kaiserslautern spielt. Jeder, man kann überall große Kunst machen. Ihr geht tagsüber auf die Proben. Ihr habt eine unglaublich geile und aufregende Zeit. Ihr liebt euch. Das ist dann für mich, das war dann ein erfolgreiches Leben. Ne? Äh, Im Gegensatz zu einem äh, Hollywood-Schauspieler, der äh, mit Dollars zugepflastert wird und irgendwann an einer Überdosis Crack äh, stirbt mit 40 Jahren. Hast du noch Ziele? Willst du noch irgendwo hin? Nee, nicht, nicht unmittelbar. <lacht> nicht so. Also, ich äh, fände es schön, wenn das noch eine Weile so weitergeht, alles. Ich bin sehr glücklich, äh, wie alles läuft und wie alles sich ergibt jeden Tag. Kinder sind gesund, Frau hat Arbeit, sagt man in Köln. Alles wunderbar.
0: Du und Victoria, deine Frau, ihr habt zusammen eine Plattform gestartet, Meet Your Master, in dem sehr erfolgreiche Menschen ihre Tipps geben für Erfolg. Und zur Offenlegung, ich bin auch Teil davon. Wie seid ihr dazu gekommen und was ist so das Wichtigste, was du in der Produktion mit diesen erfolgreichen Menschen selbst mitgenommen hast?
2: Ja, wir haben das ja ein paar Mal angeschnitten, schon dieses Meteor Master. Hast du recht?
1: Ich wollte schon fragen, genau. Also, wir wollen jetzt keine Werbung machen, aber das klingt ja ganz spannend.
2: Das ist eine Internetplattform, wie Sandra richtig äh, ausführt, auf der Koryphäen ihres Fachs ihr Wissen weitergeben. Das eine Unterzeile von uns heißt Lerne von den Besten. Eben die suchen wir, versuchen wir zu finden und unter Vertrag zu nehmen und bei uns einen Kurs zu machen, der zwischen anderthalb Stunden und neun Stunden lang sein kann, mit verschiedenen Kapiteln, mit Unterkapiteln, der äh, so in Kinoqualität äh optisch daherkommt, der inhaltlich sehr stark ist. Also uns ist es wirklich sehr wichtig, dass die Leute lernen, dass sie etwas lernen, dass sie etwas mitnehmen, dass es nicht nur ein Blabla -Bla ist und sie am Ende sagen, "Na hey gut, jetzt bin ich nicht wirklich schlauer als vorher, sondern dass wirklich Fakten rüberkommen, die ihnen weiterhelfen im Leben. So, das ist unser Ziel. Das sind ähm, unsere Visionen. Ich sage ganz gerne, wenn wir darüber sprechen stellt euch mal vor ihr werdet einen, einen Abend am Lagerfeuer mit Reinhold Messner, ja? Und der erzählt euch, wie er äh, die 8000er da bestiegen hat ohne Sauerstoff, wie er in einer Steilwand eine Woche in einem Zelt, Zelt äh, gehangen hat und den Sturm abgewartet hat und dieser Mann erzählt euch eine Nacht lang etwas über Motivation. Ja, besser kannst ja nicht besser kann's ja nicht laufen im Leben, ne? Und genau das versuchen wir zu vermitteln. Wir, wir versuchen, ähm, den Menschen da draußen zu zeigen, dass Lernen Freude machen kann. Und dafür nehmen wir die Besten, die wir finden können. Das sind nicht immer die bekanntesten. Wir versuchen wirklich, die Besten rauszufiltern und haben dafür ein, ein großes Team, ein Redaktionsteam, ähm, mit dem wir zusammen dann die Leute aussuchen äh, und zum Beispiel auch Sandra ausgesucht haben, weil die uns auch prädestiniert dafür erschien, mit einer unglaublichen Karriere da in an der Wall Street und äh, als Frau auch toll. Ähm, es ist nämlich nicht so ganz einfach, äh, Frauen zu finden. Wir sind ein bisschen männerlastig. Hm, ich sage schon immer, das werden sie uns eines Tages um die Ohren hauen. Es liegt aber nicht daran, dass wir äh, uns mehr auf Männer konzentrieren, sondern ähm, es ist sehr wahrscheinlich immer noch die Auswirkung der, der 50er, 60er und der 70er Jahre, in denen Frauen einfach benachteiligt wurden, was Ausbildung betroffen hat und so. Und in dem demzufolge sind sie nicht nicht so viele in solchen Positionen, um da jetzt für uns unterrichten zu können. Und auf der anderen Seite habe ich auch manchmal das Gefühl, so die Frauen trauen sich das auch weniger. Also die sind so, so ein bisschen eingeschüchtert von der von der Situation, dass sie da alleine vor drei Kameras sitzen und dann ein paar Stunden dann äh, einfach reden sollen über das, was sie können. Uns haben eben viele Frauen abgesagt und wir tun uns schwer, sagen wir mal, da ein Gleichgewicht zu halten. Aber wir sind dran. Warum haben die abgesagt? Ähm, die haben abgesagt, ja weil Sie sagten, ja, weiß ich nicht, ob ich da der Richtige bin. Wie gesagt, ich glaube auch, dass es sich so ein bisschen schwerer tut, dieses Risiko da auf sich zu nehmen, sich da vor die Kamera hinzusetzen und mhm. zu stellen und sich zu entblößen. Und auf die Frage, die er ursprünglich gestellt hat, was haben die gleich alle, kann ich nur eins sagen, keine Zeit. Keine Zeit haben sie alle. Das merke ich, wenn ich mit Ihnen Termine machen möchte, um, um die Sachen allein aufzunehmen schon mal, ne? Also natürlich sind sie alle sehr erfolgreich, das vereint sie auch, klar.
0: Das Männer-Frauen-Problem, genau das Gleiche haben Uli und ich auch bei diesem Podcast, dass es viel mehr Männer gibt, die bereit sind, uns Interviews zu geben. Es gibt einfach auch nicht so viele Frauen in Führungspositionen. Und wenn man die fragt, dann sind die zögerlicher. Wenn du dir die Kurse anschaust, wie Männer sich präsentieren gegenüber den Frauen, was ist da so der größte Unterschied zwischen den beiden oder gibt es den überhaupt?
2: Was würdest du da für einen Grund sehen, dass Frauen zögerlicher sind?
0: Also, erstmal ist das Problem, dass es weniger gibt. Und vielleicht liegt es dann auch daran, dass die, die es gibt, mehr Aufmerksamkeit bekommen und dass sie auch unter dem Druck stehen, bloß keine Fehler zu machen. Also, wenn man sich exponiert in einem Kurs, dann, dann gibt man ja auch viel von sich preis. Man macht sich angreifbarer. Und wenn man sowieso schon erfolgreich ist, warum soll man das machen?
1: Ja, ja. ja und manche wollen einfach auch nicht so sehr, so sehr nach draußen glänzen, weil die sagen, ich mache meinen Job und ich brauche nicht so sehr das Licht. Bescheidener sind sie manchmal. Ja. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch ein bisschen deutsch. Und gerade auch bei Frauen, dass die ihr Licht eher neigen,
2: unter den Scheffel zu stellen. Ja, also das höre ich, was der Uli sagt, das höre ich oft auch von Männern, viel von Männern. Ja, ich weiß nicht, äh, ob ich äh, wirklich ein Meister bin, ein Master ähm, so. Erstaunlicherweise von den von den intelligentesten und tollsten Nobelpreisträgern und so, ne, die sind da, äh, am zweifelsten, ob sie das wirklich äh, sich zutrauen und so. Ja, es ist also sagen wir mal, es sind mehrere Faktoren, sind für unseren Master wichtig. Das eine ist natürlich das Potenzial, was er hat, das Wissen über das äh, Gebiet, von dem er spricht. Dann die den Willen, es zu vermitteln und die Fähigkeit. Die drei Sachen, ja, wenn die müssen zusammenkommen. Jetzt, Entschuldigung, Sandra, jetzt habe ich deine Frage.
0: Das war mit den Frauen. Wie die, ob du Unterschiede wahrnimmst in der, wie Frauen sich geben, auch in dem Kurs, wie sie sich präsentieren, ob es da überhaupt einen Unterschied gibt?
2: Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Wenn sie denn mitmachen, dann sind die alle gleich, wie das oft so ist. Ich glaube, dann in so vielen Dingen, unterscheiden wir uns dann gar nicht so, wie wir immer glauben. Also das ist, fand ich...
1: Kann man denn deiner Meinung nach Erfolg lernen oder ist das nicht ein Stück weit gegeben, sich zu präsentieren, sich darzustellen und einfach erfolgreich zu werden?
2: Ja, ich glaube, man lernt natürlich immer, also wir als Schauspieler werden ja, wenn wir es richtig machen und ernsthaft machen, werden wir immer besser zum Beispiel. Schauspieler wird immer besser. Das ist ja das Schöne an dem Beruf, im Gegensatz zu Sportlern, die immer schlechter werden eigentlich durch den Verfall des Körpers. Ja, das liegt ja auf der Hand. Ne? Ähm, wird ein Schauspieler immer besser. Und ich glaube, dass man so solche Dinge, die also keine ähm, körperlichen, le körperliche Leistung erfordern, dass man in diesen Dingen sowieso immer besser wird im Leben. Und sehr wahrscheinlich auch dann in, in Vorträgen und, und sich, sich darzustellen, sich auszudrücken. Ich glaube schon, dass da äh, das Leben als solches hilft.
0: Du gibst auch einen Kurs, ähm, da kann man sehr viel von lernen, nicht nur zur Schauspielerei. Jetzt habe ich ähm, bald einen TED-Talk, den ich halten muss und ich habe totale Panik davor, weil ich überhaupt nicht auswendig lernen kann. Und ich habe das Gefühl, weil ich so viel Angst davor habe, kann ich es schon gar nicht. Hast du Tipps dafür, wie man einen Text am besten behalten
2: kann? Ähm, wie man am besten behalten kann. Also
0: was ihr euch was ihr euch behaltet als Schauspieler, diese langen Dialoge, das ist ja schon famos. Ich weiß, das wird nicht in allem durchgedreht. Aber trotzdem, das sind ja ziemlich dicke Drehbücher, die ihr da lernen müsst.
2: Ja, das sind teilweise auch, also im Theater sowieso... Ähm, äh, und beim Drehen sind es teilweise auch wirklich lange äh, Texte, die man dann äh, am nächsten Tag aber schon wieder vergessen kann. Das ist äh, schon mal das eine, dass man so ein lang, kurz, mittel- und Langzeitgedächtnis hat und äh, dass man das in diese automatisch der Mensch, das muss ja gar nicht, gar kein Schauspieler sein, das machen wir alle, äh, je nach Wichtigkeit tun wir das in diese verschiedenen Töpfe rein ähm, und wissen, wie lange wir was zu behalten haben. Du musst selber für dich herausfinden, was ähm, sagen wir mal deine Art zu lernen ist, Es gibt ja dieses optische Lernen, dann liest du einen Text und wenn du den versuchst zu rekapitulieren, dann hast du dann sie, hast du diese Seite vor Augen. Vielleicht hast du irgendwo ein, ein Wort durchgestrichen und es durch ein anderes ersetzt, dann siehst du das vor deinen Augen sozusagen, oder wenn du es gemarkt hast oder so, dann siehst du das. Dann gibt es die Art, dass du dir den Text aufsprichst und dann machst du den auf Dauerschleife und lässt den nachts laufen, wenn du einschläfst, bis du morgens, bis du wach wirst. Das ist, das ist immer zu empfehlen wenn du wirklich kompliziert, sagen wir mal, wenn es eine, eine fremde Sprache ist, die du überhaupt nicht kannst, wenn du sowas lernen musst, ne? dann mu solltest du das so machen, phonetisch lernen. Ne? Ich mache eine Mischung aus beidem. Also ich habe seit, seit vielen Jahren, nicht von, von Hause aus, äh, leider, aber seit vielen Jahren verfahre ich da so, ähm, dass der Text, was ich auch meinen Studenten immer wieder äh, versuche beizubringen, der Text muss so sitzen, dass er eine, ein berechenbarer Reflex ist. Das heißt, wenn ich dir jetzt, ich kann dir jetzt, sagen wir mal in meinem letzten ähm, in dieser Serie musste ich Hebräisch sprechen. Ne, diesen Text könnte ich dir jetzt sagen und könnte dabei äh, etwas aufschreiben, weil ich nicht an den Text denken muss, weil das ein Reflex geworden ist. So sehr okay. habe ich diesen Text gelernt. Das heißt, wenn ich, egal wo ich bin, sitze und stehe, kann ich diesen Text sagen, boom, so runter. Und dann, das sollte man eigentlich mit jedem Text machen als Schauspieler, dann, das ist die Basis meiner Arbeit. Dann kann ich fang, anfangen zu arbeiten. Dann kann ich mich konzentrieren auf Requisiten, auf Blicke, auf, auf tausend andere Sachen. Der Text darf niemals, ein Thema werden bei der Arbeit für einen Schauspieler. Dann noch eine
0: Anschlussfrage. Umfragen ergeben regelmäßig, dass die meisten Menschen haben die meiste Angst vor dem Tod und direkt danach kommt die Angst vor öffentlichem Sprechen, also vor anderen zu sprechen. Was hast du für Tipps dafür parat, vor Bühnenangst oder dass man eben auch einfach ja einfriert
2: vor Publikum? Also zunächst mal der vielleicht größte Schauspieler aller Zeiten, Sir Lawrence Olivier, der war bekannt dafür, hat es auch immer wieder betont, dass er ein unglaubliches Lampenfieber hatte. Damit will ich nur sagen, das hat zunächst mal überhaupt nichts mit der Qualität zu tun eines Schauspielers. Ne? Das denken ja viele. Ein guter Schauspieler, der darf keinen Lampenfieber haben und ein schlechter hat Lampenfieber, das ist nicht so. Es ist fast umgekehrt so, dass wenn man eine, von einer großen Selbstüberzeugung äh, geprägt ist, die dann tragischerweise auch noch unberechtigt ist, dann hat man überhaupt kein Lampenfieber. Agiert fröhlich vor sich hin und meint, er ist der Allergrößte und es ist aber schlecht und das ist dann noch zu sehen diese Selbstgefälligkeit. Das ist ganz schlimm. Insofern sage ich da auch da meinen Studenten immer: Lasst dieses dieses Lampenfieber erstmal geschehen. Damit geht es mal los. Lasst es los und Artikuliert es. Sagt am besten euren Kollegen, ich bin wahnsinnig nervös. Da werdet ihr sehen, auf einmal, wie der Puls runtergeht. Nur weil ihr es schon mal formuliert habt. Auch würde ich jedem empfehlen, von der Rede erst recht, wenn er äh, wenn er es nicht äh, können muss. Sagen wir wir Schauspieler sind schon angehalten, wenn wir eine Laudatio halten, dann nicht zu sagen, ich bin jetzt so aufgeregt, sondern das sollten wir schon drauf haben. Aber wenn man es nicht äh, beruflich macht, dann kann man doch sagen, Kinder, ich bin wahnsinnig nervös. Das muss ich erstmal äh, hier. Das Reden ist nicht meine Kernkompetenz. Muss <lacht> ja. Da wird man feststellen, es ist schon der Puls geht schon runter. Nur in dieser, indem man das gesagt hat.
1: Bist du denn manchmal aufgeregt, wenn du irgendwo hingehst und was sagen musst?
2: Ähm, das kann auch mir passieren, ja. Das ist, ich, ich bezeichne das immer als hochkonzentriert, weil ich das Wort aufgeregt äh, nicht so schön finde. Was ist denn ähm, aufgeregt? Ist ja nichts anderes als Angst. Angst vor der Angst ist es meistens. Ne? Man weiß, dass man nervös wird und äh, möchte das nicht, dass die anderen das mitkriegen. Und dann wird man nervös und dann wird man noch nervöser, weil da weiß, dass die anderen das mitkriegen und so. Das ist furchtbar. Das beste Mittel von dem, was ich eben gesagt habe, abgesehen, ist die maximale Vorbereitung für das, was du tun musst, während der, währenddem du diese Angst erzeugst. Das heißt, wenn du eine Rede zu halten hast, solltest du die, Ebenso, wie ich meinen Text in- und auswendig kann. Wenn du wirklich ähm, sicher sein möchtest, dass du da äh, angstbefreit bist. Wenn du natürlich jetzt jeden Tag, wie so, so ein Kanzler oder so, jeden Tag irgendwo anders reden halten musst, dann ist das ja gar nicht möglich. Ne? Aber wenn man jetzt eine Rede hätte, auf die es an, auf die alles ankommt. Ich habe das mal einem Freund gesagt. der hat mir gesagt, Heiner... Ich äh, musste eine Rede halten, das war auch ein ziemlich wohlhabender Mensch, der sehr viele Geschäfte macht, international auch und so. Ne? Ich muss die Rede meines Lebens halten und die muss sitzen. Was, was würdest du mir äh, empfehlen als Vorbereitung? Da habe ich ein bisschen darüber nachgedacht und da habe ich ihm gesagt, ich würde dir Folgendes empfehlen. Du schreibst deine Rede, die schreibst du natürlich in einer Art und Weise, die muss ich dir nicht sagen, die muss sitzen natürlich, die, die muss Weltklasse sein. So, dann legst du die weg und dann schreibst du noch eine Rede, die nicht so gut ist. So, die legst du nach links. Jetzt lernst du die rechte Rede, die gute lernst du auswendig. Und zwar so, wie ich es gerade, wie ich es gerade gesagt habe, ja, dass du sie kannst. Bis nachts um 3 Uhr kann man dich aufwecken, Seite 7 in der Mitte und so, du kannst sie rückwärts sagen eigentlich. So, jetzt gehst du mit der zweiten Rede, mit der nicht so guten. Gehst du aufs Pult, ja, stellst dich dahin, klappst das auf, sagst, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann habe ich ihm so ein bisschen gezeigt, wie er dann zu agieren hat. Dann schaust du ein bisschen in die Runde, überlegst, dann klappst du das Buch zu und sagst dann zweite Rede auswendig, die du aufgeschrieben hast. Aber so, als hättest du sie
1: gerade erfunden, natürlich. Also es ist schon immer so ein bisschen Fake ist bei euch schon dabei. Ne? Man weiß ja nie, bist du jetzt der Schauspieler, bist du jetzt der Heiner? Also wie, wie, wie wird das denn austariert? Wann bist du denn wer?
2: Also, bei uns ist alles fake. Im Film ist alles fake. Von vorne bis hinten, ist ja klar. Und ähm, bei solchen Reden würde ich das auch noch, würde ich das auch ähm, akzeptieren, finde ich. Das gehört, das ist professionell, das ist cool, äh, das gehört dazu. Wo ich es überhaupt nicht mache, ist im Freundes, Bekannten- oder Verwandtenkreis. Da kann ich es regelrecht nicht. Ich kann auch nicht mal lügen, ohne dass meine Frau mich nicht aus 20 Meter Entfernung entlarvt. Die einfachsten Lügen, geschweige denn, wenn sie komplizierter würden. Victoria du es alle? Ich kann auch überhaupt nicht spielen und ich möchte es auch überhaupt nicht zu Hause. Das ein Weihnachtsgeschenk, dass man sich so drüber freut oder so, so, so Sachen. Ne? Das kann ich nicht, mache ich nicht. Ich kann zu Hause nicht spielen und das finde ich auch super.
1: Gibt es irgendeine Rolle, die du ablehnen würdest, weil du sagst, nee, das, 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 das bin ich nicht?
2: Ich habe jahrelang abgelehnt, einen Kinderschänder zu spielen. Das ist mir das ein oder andere Mal angeboten worden, bis ich es dann doch einmal gemacht habe, weil ich ein längeres Gespräch mit dem Produzenten hatte und der mir dann klar gemacht hat, dass ich, also ich habe ihm erklärt, warum ich das nicht möchte. Ich möchte mich einfach nicht sechs Wochen lang mit so einem Thema beschäftigen. Es ekelt mhm. mich an und damit ins Bett zu gehen und wieder aufzustehen, das ist einfach, ich mag es nicht. Und dann hat er mir gesagt, dass es aber wahnsinnig wichtig wäre, dieses Thema öffentlich zu machen, weil es so totgeschwiegen wird teilweise auch und so furchtbar behandelt und wenig bekämpft wird. Und das habe ich dann eingesehen irgendwann und habe das dann trotzdem gemacht und habe da eigentlich eine ganz spannende äh, Erfahrung gemacht. Und zwar äh, ist dann, da, da war eine Szene, da war ich dann vor Gericht und habe dem oder der Richterin erklärt, warum das so war, weil ich das Kind geliebt habe. Und, Pipapo. und dann habe ich erzählt von, meinen, äh, von meiner Vergangenheit, äh, von meinem Kinderheim, wie ich vergewaltigt wurde und diese ganzen Sachen. Und dann kam die Regisseurin am, äh, nach der Einstellung zu mir und sagte, Heiner, äh, das war ziemlich beeindruckend jetzt, äh, aber ich habe ein Problem, der wird mir zu sympathisch. Und da habe ich kurz drüber nachgedacht und da habe ich gesagt, ja, das, vor diesem Problem kann ich dich nicht bewahren. Wir werden immer unsere Figuren verteidigen. Also selbst wenn wir Adolf Hitler spielen, werden wir versuchen, dem noch etwas Menschliches zu geben. Das liegt in der Natur äh, der Sache, des Schauspielers. Wir verteidigen unsere Personen, egal wie. Wir versuchen, das letzte Menschlichkeit noch rauszuholen irgendwo. Ich weiß nicht, warum das so ist. Es ist wie, wie ein Anwalt, der sagt, natürlich, das ist ein Massenmörder, aber auch der hat das Recht, verteidigt zu werden. Wie das der Ethos eines eines Anwaltes ist, ist ja wahrscheinlich das unser Ethos, keine Ahnung. Du sprachst eben von
0: Freunden. Wenn man prominent ist, dann wird man ja ziemlich umlagert. Wie unterscheidest du zwischen Menschen mit guter und schlechter Absicht, also die, die dich wirklich total nett finden, authentisch und die, wo du sagst, die haben die haben ulterior motive, die wollen irgendwas von
2: mir. Naja, wollen wir nicht letztendlich alle irgendwas von irgendwem? <lacht> so, also wenn, ja, wenn ich mit einer Frau zusammen bin, warum bin ich mit ihr zusammen? kann verschiedene Gründe haben, weil sie so lieb ist, weil sie so humorvoll ist, weil sie so schön ist, äh, Ideal im Idealfall alles äh, zusammen, aber das sind auch alles Gründe, warum ich mit ihr zusammen bin. Und ähm, ich kann zum Beispiel auch verstehen, wenn ein Aspekt einer Frau oder einer eines Partners ist, bei dem anderen Partner die die äh, die wirtschaftliche Situation des anderen, kann ich das auch verstehen. Das ist so ein Aspekt, der, ist nicht, der muss nicht ausschlaggebend sein, aber das ist einer von vielen Aspekten. Und äh, ein Aspekt vielleicht von, von einem Menschen, sich einen Freund zu suchen, ist auch der, äh, dass er äh, ihn toll findet irgendwie, dass er, er sagt, das ist ein cooler Hund oder der kann seinen Job oder so. Ne? Also das, ich, ich will gar nicht so weit gehen, wenn ich, das, wenn ich das ausschließen würde immer, dass wenn ich Leute jetzt treffe, dass ich äh, sage, naja, weiß ich nicht, der vielleicht nur, weil ich ein Schauspieler bin oder so, dass ich finde, das darf man äh, nicht zu, zu streng sehen. Hast du viele Freunde, gute Freunde? Ja, das ist eine gute Frage, Uli. <lacht> versuche
1: die dir mal selber zu beantworten. Ich äh,
2: ich hoffe es, also viele nicht, nee, aber ein paar, ja.
1: Aber so als Schauspieler ist man schon eher so der, der Einzelgänger oder seid ihr so ein Team, wenn ihr so eine Produktion macht? Ich meine, da achtet wahrscheinlich jeder auf sich, oder?
2: Naja, ja, wir, wir wachsen schon zusammen, so wie so eine kleine Familie. Wenn man dann so äh, Filme dreht und da hat man jetzt einmal eine Woche Nachtdreh, dann kommt man abends um 8 Uhr erst an und morgens um sechs hört man auf. Und wenn wir dann nachts rumwuseln um 3 Uhr und die Wohnmobile stehen da und die riesig beleuchtet alles da und so und und der jeder ist an seiner Stelle und weiß und jeder Handgriff sitzt und so, dann wächst du so zusammen irgendwie. Das ist auch so, dann dann hast du auch so ein Gefühl, du der wie so in so einem kleinen Mikrokosmos dazu leben und das ist immer wieder so ein, so ein kleiner äh, der kleine Tod sag ich mal zu wissen, äh, immer so, so ein kleiner äh, ja, Interruptus deines Lebens wenn du dann diese, diese Familie die du dann lieb gewonnen hast äh, in Teilen zumindest, äh, wenn du die dann wieder verlassen musst, aber dadurch dass das immer wieder passiert, wird das auch so eine, eine Gleichmäßigkeit und man gewöhnt sich daran eigentlich keinen äh, es ist ganz selten, dass man da mal sagt, jetzt, jetzt tauschen wir mal eine Adresse oder eine Nummer aus, weil man sowieso weiß, das ist so kurzlebig, da bist du schon wieder mit den Nächsten zusammen. Mit Freundschaften in unserem Beruf ist das ähnlich. Also ich habe von den bekannten Schauspielern, habe ich nur zwei Freunde, das ist der Till Schweiger und der Uwe Ochsenknecht. Weil wir uns wirklich so lange kennen, dass wir uns auch über die Maßen, wenn wir auch nicht zusammen drehen, dass wir dann in Verbindung bleiben. Aber ansonsten ist das schwer, weil man, man ist äh, in den meisten Fällen nicht in derselben Stadt. Damit geht es schon mal los. Ne?
0: Jetzt hast du eben, wenn ich mich recht erinnere, Victoria als die Sonne in deinem Leben bezeichnet oder so ist jedenfalls von mir hängen geblieben. Eines der schönsten Komplimente, was ich mir vorstellen kann. Jetzt arbeitet ihr ja auch zusammen, das ist ja auch nicht immer leicht. Was ist euer Geheimrezept? Was ist dein Rat für eine glückliche, ausgewogene Partnerschaft?
2: Ja, wir arbeiten, ich fasse das nochmal zusammen für die Hörer, falls Sie es nicht mitbekommen haben, wir arbeiten insofern zusammen, dass wir dieses Meteor Master beide gegründet haben und beide Geschäftsführer sind. Äh, wir machen das sehr gerne. Victoria hat ja im Vorfeld schon, vor Meet Master, was wir vor drei Jahren ja erst angefangen haben, hat sie ja mein Management gemacht. Und da haben mich viele schon gefragt, ja ist das denn so günstig, wenn du nach Hause kommst? Und jetzt quatscht die da auch noch mit, äh, weil ich jeden kennen und so. Ich sage, ich liebe das. Äh, das heißt ja nicht, dass man das jeden Abend machen muss nach der Arbeit. Aber wenn ich nach Hause komme und sie fragt mich, wie war es denn? dann kann ich ihr sagen, wie es war. Und sie, sie weiß, was ich meine. Weil sie den Filmset kennt, weil sie den Regisseur kennt, weil sie meine Kollegen kennt, weil sie den Produzenten kennt und den Verleiher kennt. Victoria kennt sie alle. Die ist so ein bisschen wie du, viel mehr als ich, Sandra, Networking. Victoria ist ja Königin äh, des Networkings. Und sie, äh, also sagen wir mal, bei sehr vielen Verleihern, äh, also wirklich Entscheidern, ne, Produzenten äh, und so, ist sie diejenige, die die Kontakte hält äh, und gar nicht ich. Sie kennt sie zwar durch mich dann, aber sie ist da viel mehr äh, am Networken. Und insofern kann ich ihr sagen, der Tag war beschissen und äh, erkläre ihr kurz, warum und sie versteht das. Oder es gibt das Problem, da ist ein Schauspieler, ist ausgefallen, wir brauchen eine neue Besetzung. Wie oft sitze ich mit ihr da und überlege, wenn ich ein Drehbuch habe, wenn da noch Besetzungen fehlen, äh, überlege ich mit ihr zusammen, wie man da noch vorschlagen könnte. Und in den mehr als ich fallen ihr da Leute äh, dazu ein. Das ist toll. Ich liebe das, mit ihr, äh, mit ihr mich auszutauschen, weil sie wirklich Ahnung hat von dem Fach. Und ich fände es ich furchtbar, eine Frau zu haben, die ich dann sagen müsste, du, äh, tut mir leid, du verstehst das nicht, äh, lass mich das mal machen. Äh, das ist toll. Und genau dasselbe ist es bei mir, Master. Wir gehen damit zu Bett, und wir stehen damit auf. Manchmal äh, sagen wir nur nicht mal guten Morgen, sondern sagen, ey, den müssen wir noch anrufen. Und so, so sind wir mit dieser Firma äh, verbunden. Aber wir sitzen dann da auch und äh, bis in die Nacht rein teilweise und machen, äh, halten Kriegsrat und versuchen Dinge, äh, Kriegsrat ist kein schönes Wort, und, und beraten uns. Und versuchen, die Dinge in die richtige Spur zu, äh, zu lenken. Mir macht das sehr viel Spaß. Ich, ich liebe das, mit mich mit meiner Frau auszutauschen. Sie ist wirklich neben meinem besten Freund auch meine beste Beraterin, ganz sicher.
0: Powerkappe, tolles Kompliment. Dann habe ich noch eine Frage, nicht zuletzt auch in eigener Sache. Du bist wahnsinnig fit. Du hast sogar mal eine Fitness-CD oder DVD rausgebracht. Wie hältst du diese Disziplin, die das ja auch braucht?
2: Ja, das ist ziemlich einfach. Ich habe gerade auch Sport gemacht, schon wieder. Es ist so, wenn man, wenn ich morgens aufstehe, mache ich in der Regel, wenn ich nicht sehr früh drehen muss, mache ich Sport. Vor dem Frühstück vor allem, weil dann habe ich es hinter mir. Und dann habe ich den ganz, bin ich den ganzen Tag, also ich mache sagen wir mal, von acht bis halb zehn Sport und bin den ganzen restlichen Tag, bis ich wieder ins Bett gehe, gut gelaunt. Das liegt zu 80 Prozent, an dem, dass ich Sport gemacht habe. Und diese anderthalb Stunden, sagen mir jetzt einige, ja, da habe ich keine Zeit zu hier, da anderthalb Stunden Sport zu machen, das kriegst du ja alles wieder durch diese anderthalb stunden sport machen wenn du das 30 jahre machst du lebst ja 20 jahre länger jetzt kannst du mal ausrechnen in welchem verhältnis das zueinander steht dass dieses argument völlig verblödet ist was die davon sich geben also man kann das nur empfehlen man ist den ganzen tag richtig geil drauf weil man weiß man hat was gemacht und hat jetzt zeit für die ganzen anderen dinge das selber das sport machen selber macht natürlich keinen spaß mir soll keiner erzählen dass da irgendwelche endorphine oder irgendwas freigesetzt wird die einen glücklich machen überhaupt nicht ich mag das nicht gerne Rum.
1: Was machst du denn für Sport? Hast du einen Personal Trainer oder was machst
2: du? Ähm, ich habe einen Gym zu Hause. Da ist so ziemlich alles drin, was man sich vorstellen kann. Also natürlich ein Fahrrad, ein Crosstrainer, ein Laufband, äh, diese ganzen Gewichtsdinger äh, da und so. Und ich habe sogar so eine Powerplate. Und so Sachen, da kann ich natürlich, es ist natürlich, ich bin auch in einer wunderbaren Situation, muss man dazu sagen. Ähm, ich muss nicht ins Studio irgendwo gehen, muss mir nicht irgendwelche Musik anhören, die ich nicht mag, in Lautstärken, die ich nicht ertrage, sondern habe meine eigene Playlist oder auch gar nichts mal oder lerne, höre höhere Texte oder irgendwas und kann da meinen Sport machen zu Hause. Das ist toll.
1: Mannschaftssport äh, käme nicht so in Frage, so ein Tennisspiel, Fußball, irgendwas? Ja, ich habe natürlich wie jeder Junge äh, früher Fußball gespielt, Ziemlich viel,
2: äh, sehr gerne. Ich habe auch Tennis gespielt, ich, ich habe Ski gelaufen, ich habe fast alles gemacht. Ich wollte ja auch mal Stuntman werden. Ich war in Paris auf der Zirkusschule, habe da Bodenakrobatik gemacht. Ähm, also ich war schon ziemlich sportlich früher. Ich spiele jetzt Golf. Das ist, wenn man so will, auch ein Mannschaftssport. Ähm, weil Mein Golfplatz ist hier sieben Minuten von mir, hier am Starnberger See. Wir haben ja sehr viele Golfplätze hier. Das macht einen riesigen Spaß, auch ein sehr schwerer Sport. Und man, aber man ist fünf Stunden an der frischen Luft und hat, wie gesagt, hier mein, mein Home Training.
1: Ja, aber sag mal, wir sehen uns ja jetzt und hinter dir steht so ein Schlagzeug. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, ja, das ist meine Angeberperspektive hier. Äh, das ist ja was ist schöner als das hier irgendwie. Ne? Deswegen stelle ich das immer so.
0: Ein Pferd finde ich schöner.
1: Ja, ja dann muss ja. da. Ja, ja aber das heißt, das heißt, du gehst auch manchmal, manchmal arbeitest du dich da hinten ab, quasi.
2: Ja, das Schlagzeug benutze ich jetzt nicht mehr so oft. Ich habe ja früher Schlagzeug in der Band gespielt und Gitarre. Und wir haben hier ab und zu, machen wir so ein bisschen Session. Aber in, eigentlich spiele ich nur noch Klavier im Moment, so für mich.
0: Das meinte ich relativ am Anfang mit der Frage nach den Highlights in deinem Leben. Du hast ein sehr bewegtes Leben gehabt. Du hast sehr viele Talente, ein Renaissance-Mann. Und zum Beispiel die Zirkelschule war eins, was ich nicht wusste, und auch viele deiner Jugendsünden. Also deine Bücher sind auf jeden Fall auch sehr zu empfehlen. <lacht>
2: ja, wenn man das mag. Das, hat, das macht mir macht es Spaß zu schreiben, muss ich sagen. Und der, der erste Brief sollte ja ein Brief an mein, der erste Buch sollte ein Brief an meinen Sohn sein. Und das hat dann solche Ausmaße angenommen. Und parallel dazu habe ich jemanden kennengelernt vom Drömer Knauer Verlag, und der hat mich dann gefragt, soll man das nicht veröffentlichen? Und so kam das. Und es macht mir einfach Spaß zu schreiben. Ich habe da Freude dran. Und man kann auch viele Dinge wirklich aufarbeiten. Gerade wenn man Biografien schreibt, kommt man auf einmal an Punkte, wo man sagt, also abgesehen davon, dass man alles viel genauer erzählt, also man ist so rekapituliert irgendwann mal. Und dann hat man aber auch so Punkte, wo man feststellt, bei denen man feststellt, dass man da überhaupt noch nicht darüber nachgedacht hat, welche Stellung man dazu bezieht. Ich habe zum Beispiel, ich war ja dann in Indien, ich weiß nicht, ob das weißt, Sandra, ich bin dann ins Gefängnis gekommen, weil ich vier Kilo Haschisch schmuggeln ja, wollte.
0: da wollte ich eben drauf hinaus, das hast du uns da vorenthalten an dieser Stelle. Jetzt wird's richtig spannend.
2: Äh, ja, da bin ich halt ins Gefängnis gekommen, weil ich diese vier Kilo Haschisch schmuggeln wollte. Und so... Also das wollte ich jetzt eigentlich nicht, darauf wollte ich nicht hinaus. Aber als ich das so geschrieben habe und darüber geschrieben habe, habe ich festgestellt, dass ich überhaupt keine Stellung dazu bezogen habe für mich, ob das richtig war oder falsch. Ob ich sage, was wollten die eigentlich, wir kiffen, ein bisschen kiffen oder so, kann ja nichts schaden. Oder ob ich sage, nee, das würde ich aus diesem Grund nicht nochmal machen. Und, so. und ich habe mich dann dazu gezwungen oder wurde dazu gezwungen, eigentlich in diesem Buch dazu Stellung zu beziehen mal. Ja, man kann ja, hat ja zwei Möglichkeiten. Man kann sagen, es hey, ist für mich total Bescheid. Die Leute saufen sich tot und sollen nicht haschen. Das äh, ist ja völlig beglockt.
1: Ja, Aber jetzt vier Kilo scheint mir schon viel. Ne? Das ist jetzt nicht Hausgebrauch, oder? Vier Kilo ist schon... Das war zum gut.
2: Verkauf. Ja, ja, das war zum Verkauf. Weil wir, das war ein bisschen komplizierter. Wir hatten einen großen Unimog dabei. Und den wollten wir übersetzen dann äh, nach Südamerika. Und das war sauteuer und Da brauchten wir ein bisschen mehr Geld, als wir noch hatten. Insofern haben hatten wir diese Idee dann. Aber in jedem Fall, wenn man schreibt, kommt man immer wieder äh, an so Punkte, wo man sagt, das ist wie so eine Selbsttherapie, wenn man Biografien schreibt. Irgendwie, Das ist eine tolle Sache.
1: Heute haben wir nicht geschrieben, haben uns erstmal gehört. Herzlichen Dank, lieber Heiner Lauterbach, für die vielen Eindrücke und, und vor allem für die Ratschläge. Alles Gute weiterhin. Auf Wiederhören, weil das ist ja hier ein Podcast. Aber vielleicht auch mal auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Vielen Dank, lieber Heiner. Alles Gute und Grüße an Victoria.
2: Danke Tschüss. euch auch, Sandra. Tschüss, Uli. Danke euch. Ciao.
0: Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Bis and Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
1: Sie hörten Bis and Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
1: Ulrich Reitz in Köln.